0: Hoş geldin. Mikrofon Sende'nin ikinci bölümüne hoş geldiniz. Bugün harika bir konuğum var. Çok güzel bir girişimcilik hikayesi dinleyeceğiz. Ben de çok heyecanlıyım. Hoş geldin Hazal. Hoş bulduk sana Peki nasıl hissediyorsun? Çok heyecanlıyım. <gülüyor> çok sağ ol beni davet ettiğin için. Hazal beni kırmadı. Bugün konuğum. Biraz araştırdım. Dedim ki kendi arkadaş çevrem dışında da yakalayabileceğim Gençlerin kariyer serüvenleri mutlaka vardır. Sonrasında genç bir kadın girişimcilik öyküsüyle karşılaştım. Ne yapabilirim? Mail attım. Hazal aynı hızla mailime geri dönüş sağladı. Çok mutlu oldum. Çok da heyecanlıyım. Bugün çok başarılı. Bize ışık olacak bir öykü dinleyeceğiz. Sana çok teşekkür ederim Hazal bize vakit ayırdığın için. Ben çok teşekkür ederim sana. Peki şimdi sormak istiyorum. Mevcut olduğun duruma bugüne gelene kadar hangi aşamalardan geçtin? Hangi bölümü okumuştun? Biriktirdiğin başarı ve başarısızlık öyküleri nelerdir?
1: Çok güzel soru sordun. Uzun bir hikaye aslında. Şöyle söyleyeyim 1990'da Aydın'da doğdum. Aydın hala daha Aydın'da yaşıyor. Orada ilkokul, ortaokul, lise dönemini. E, okuyup işte üniversite hepimizin böyle deli gibi hazırlandığı ÖSS'e benim dönemimde artık şimdi isimleri değişti ama e, ben işte üniversite hazırlıkta İstanbul Üniversitesi moleküler biyoloji ve Genetik Bölümünü kazandım. Üniversiteye gelip ilk İstanbul'a gelişimdi ve İstanbul'da hiç kimsemiz yoktu. E, tabii önce yurt hayatı sonra ev hayatı e, 4 yıl boyunca genetik bölümünde ne yapabilirim sonrasında diyerek düşünerek geçti açıkçası şu o dönemlerde isteyen yani Türkiye'de daha doğrusu ar üzerine, genetik üzerine çok çalışılan bir kurum yoktu. Yani yapabileceğin şey yine üniversitede akademik olarak kalmaktı ya da e, biyolog kadrosunda belki devlette iş bulabilirdin. Ama o da seni ayrıyetten bir moleküler biyolog kadrosu açmıyordu. Ben tabii bu süre zarfında bunun birazcık erken farkında varım nerelerde çalışabilirim diye düşünerekten işte üniversite hastane, hastaneler olsun, üniversiteler olsun, e, klinikler olsun, farklı işte tüp bebek olsun birçok alanda e, staj yapmaya başladım. Yani 4 yılda 6 tane staj yaptım. E, çok da aslında istediğim şeyi de bulabildim, söylenemez. Okul biter bitmez yurt dışına gittim Hollanda'ya. E, bir tane aylık dönem orada Biraz kaldım. Desem okul bitmez, Yok, hayır, bitmez, öyle söyledin. değil. Okul bittikten sonra gittim. Açıkçası ben son sınıfta e, yazışmaya başlamıştım. O, yurt dışındaki e, oradaki hocalarla e, gelip çalışmak istiyorum. E, bir şekilde sonrasında yüksek lisans doktora yapmak istiyordum ama öncelikle gidip çalışmak istiyordum. E, onlardan bir tanesinden de kabul aldım. Dedi ki tamam bir tane benim laboratuvarımda bir proje var. E, gel bu projenin şu kısmını sen yürütür müsün? Dedim hocam tabii ki de seve seve. Çünkü hem yurt dışı tecrübesi benim için ilk olacaktı. Çok önemli bir şey. O yüzden zaten herkese söylüyorum. Özellikle üniversite döneminde yani çok daha erken karar verip yurt dışına gidip hiç değilse yurt dışında ayakta tek başınıza kalabilmeyi öğrenmeniz çok çok önemli. Çok büyük artısı oluyor. Yani ben de üniversite için bittikten sonra o programa dahil olup orada gittim. E o projenin bir kısmını yürütmüş oldum. Sonrasında e, aslında kalabilme ihtimalim de vardı ama ben bir şekilde, o dönem işte hayatımın insanların dönüm noktaları alırıyor. Benimki de mesela onlardan biriydi. Geri döndüm Türkiye'ye. Bu sefer iş arama sürecine başladım. Bahsettiğim yıl 2012-2013 yılı. E, o dönemde döndükten sonra Türkiye'de iş arayışına girdim. E, kendi alanımda iş bulamadım açıkçası. Yani bizim alanda çalışılabilecek, ee, gerçekten arge ya da bilimsel araştırma yapabilecek bir bölüm yoktu. O yüzden ben biraz sektörde işte farklı alanlarda çalışmaya başladım. İş analistliği yaptım, proje yönetimi yaptım. Bir dört yıl boyunca ee, biraz kurumsalda, biraz işte diğer özel sektördeki firmalarda çalışmaya başladım. Ee, bu seferlerde evet yurt dışına çok çıktım böyle ilk defa bir o yurt dışının tadını alınca bırakamıyorsunuz sürekli ilk fırsatta bütün paranızı biriktirip yurt dışına böyle gezmeye oranın kültürünü öğrenmeye gidiyorsunuz. Ben de bunu çok seviyorum. Ee, bu dönemde de Birazcık e, İstanbul'dan çok soğuduğum bir dönem oldu. Yani üniversite bitkilerin ara 4 sene sonra falan oldu. İstanbul'dan çok soğuduğum bir dönemdi. İşim sonuçta artık kendi işimi yapmıyordum. Yani genetik okudum ama ben bitki genetiği üzerine çalıştım. Bunun üzerine çalışmak istiyorum. Gıdayı çok seviyorum. Mutfağı çok seviyorum. Bir şeyler üretmeyi çok seviyorum mutfakta. E, aydınlıyım demiştim. Ailem orada toprakla çok ilgili. Toprakla ilgili zaten bir birikimim var. Ee, dedim tamam ben bu işi yapmak istemiyorum İstanbul'da da yaşamak istemiyorum ama bir yandan Aydın'a da döneme çünkü orada da iş alanım yok ee, tabi yurt dışının da şeyini alınca hep benim aklımda Asya vardı Asya kültürünü görmek Asya kültürünü öğrenmek sürekli okuyorum araştırıyorum filan bekledim dedim ki ben gideyim en azından bir altı ay bir sene belki de iki sene Asya'da e, böyle oradan da iklimi çok sıcak çok fazla tropikal şeyler yetişiyor Toprak, tarım çok fazla var. Dedim ki ben buralarda çalışayım. Birazcık e, işte dedim bir türlü, bir sürü iş bulabilirim. Zaten ekonomik olarak bizden de e, düşükler. Yani Türk parası orada biraz daha değerli. Öyle de olunca cebimdeki para dedim en azından zaten e, bir süre idare edebilirim. Akabinde de zaten her türlü iş bulur. Orada dedim oranın e, yaşam koşullarını çok rahat sağlarım. Çok böyle sıkıldığım bir dönem. Birazcık da böyle spritüle hayata merak saldığım bir dönemde. Kısırca bir
0: adım gerçekten. <gülüyor> şu an atabileceğim hani bir adım değil.
1: Tabii oraya gitmek birazcık şey oluyor ama ya, İstanbul'da o yoğun çalışma temposunun içerisine girince e, insan artık rutine de bağlanınca her şey biraz ondan sıkıldım sanırım. Hı -hı. Biraz da sürekli merak bende hep olan bir şeydi. Ya gezeyim, öğreneyim, farklı şeyler katayım, farklı şeyler üreteyim. Rutine bağlanıyor olması hayatı beni birazcık açıkçası sıktı. O yüzden de biraz böyle bir arayış içerisindeydim. Neyse ben bir bilet alıp e, şeye gittim, Tayland'a gittim. Orada hemen hemen her şehri gezdim denilebilir yani. 15 tane şehir gezdim. E, Güzelde kaldım aslında. Böyle kalacak yer de bulduk. Ne iş yapacağım da az çok kafamda şekillendi. Ama tarımla çalışacağım. yani. Sabahtan bir çiftçi yani orada şey var, tarım arazileri de var. Kendin de orada günlük olarak çalışabiliyorsun. Bayağı bildiğim mavi kol işçi olaraktan yani. Dedim bunu yapayım. Aynı zamanda dedim workshop düzenlerim. Türk yemeklerini yaparım. Onların yemeklerini öğrenirim. Otelde çalışabilirim. Birçok şey yapıyorum. İşte gittiğim anda şöyle bir şeyle karşılaştım. Ee, Orta sayılar e, sabah kahvaltısı onların baya akşam yemeği gibi bir şey. Yani peynir yok, süt yok, ee, işte soyadan yaptıkları süt var. O benim çok damak tadıma uymuyordu. Zeytin yok, ekmek tüketmiyorlar. Ya bunlar hiçbiri yok. Ben ilk dedim ya sana Hollanda'ya gittim diye çok komik. Hollanda'da hiç gitti mi bilmiyorum. Vaa e, wow, kesinlikle gitmen lazım. Orası da çok güzel bir yer. E, Hollanda'da şey yapıyorlardı. Orada yaşarken öğlen yemeklerini. Ben üniversitedeydim burada. Üniversitede e, bütün hocalar, profesörler bile evden böyle beslenme çantası gibi bir çantayla geliyorlar. İçlerinde de. Aynen aynen hiç kimse bundan gocunmuyor. Çok rahat zaten bisikletle gidiyorlar her yere düşün. Bir de sırt çantalarının içinde beslenme çantaları var.
0: Kesinlikle örnek alması hem sağlığımız için.
1: Yani kesinlikle o yüzden o konuda çok inanılmaz takdir ediyorum yani. Ee, orada da yanlarında genelde sandviç tüketiyorlar. Yani bayağı ekmek arası sandviç. İçine ne koyarsan koyup e, bir sürü evvel çeşitli marketlerde sos satılıyor. Herkes bunu yapıyor. Dedim, ben de artık buna e, alıştım, onu tüketmeye başlamıştım. Bir yere sorduğumda da dedim ya niye sürekli böyle? Onlar bizim için bana şey dediler, siz iki defa dinner yapıyorsunuz dediler. Düşündüm aslında haklılardı. Biz öğlen yemeğine de böyle su yemekler yiyoruz ya hani. <gülüyor> Öyle olunca dedim haklılar yani. Biz sanki onların gözünde iki defa dinner yapıyormuşuz yani akşam yemeği yiyormuşuz gibi.
0: Sezgisel yeme diye bir durum var aslında insan acıktığında yemeğe gider biz öyle bir kodlandı ki sabah öyle akşam meyvesi çayı beş vakit yemek yeme ihtiyacı duyuyor vücudumuz artık oysa pek de sağlıklı değil bu durum. Çok haklısın
1: yani bence de keza aynı şey geçerli ama işte azıcık alışkanlık mı diyelim kültür mü diyelim nasıl bir şeyse onların de bu şekildeydi. Şimdi... Ben de tayilere şey diyorum, onlar da sabah kahvaltıda bile gerçekten ağır bir yemek yiyorlar. Demek ki siz de üç defa diner yapıyorsunuz yani gerçekten böyle bir söz konusu. Coğrafyadan coğrafya inanılmaz değişiyor kültür. Tabii bu çok da hoşuma gitti sürekli öğrenmek, bir şey yapmak ama ben uzun süre yaşamak istediğim için dedim ne kadar tayi mutfağını adapte olsa ama ben buna bu kadar adapte olamam. Çünkü üstü benim hayatımda vazgeçilmezlerden biri yani süt, yoğurt, peynir bunlar hiç vazgeçilmezlerden biri açıkçası ee, öyle olunca da dedim benim bunlara ihtiyacım var ben bunları nerelerden getirebilirim diye araştırmaya başladım i̇şte yakında... yerine yakında <gülüyor> aynen öyle ya yakındaki ülkelerden bulabilir miyim nereden getirebilirim işte un getirsen diyorum ki ekmeğimi kendim yaparım süt bulsam peynirimi yoğurdumu da yaparım o kadar yani düşünüyorum Türkiye'den adım gelmez ya. Binlerce kilometre var. Bir de soğuk zincire ihtiyacı var bugünlerin. Ne yapılır? Ne edilir falan. E, hatta şeydir. E, şimdi ben genetik okuduğum için e, hep böyle eş dostla böyle konuşurken hiç genetikle alakası olmayan insanlarla birlikte tanıştım diyorum sohbet ederken ya işte Bizim genlerimizi de değiştirsene gibi bir e, şakayla karşılaşırız. Hep herkes bir şeyleri değiştirmek ister çünkü hayatında. Böyle bir inspir genlerle oynamak üzerine. arkadaşlardan biri biriydim ki ya, genetik malinist değil misin dedi. Şu bir şey ne de malinist değil misin dedi. Hiç soğuk zincire ihtiyaç kalmasın. Biz onu taşıyalım demek istedi açıkçası. Sonra ben bunu düşündüm. <gülüyor> soğuk zincire ihtiyacı olmadan biz bir şeyi nasıl taşıyabiliriz? ya Onun bozulmaması gerekiyor soğuk zinciri kırmamız gerekiyor. Bundan sonra bunu yapılabilecek de zaten bir gıdayı, aslında bir saklama yönteminden bahsediyorduk. Gıdayı saklamak için de işte konserve yapıyoruz e, ya da kurutuyoruz. En önemli şeylerden biri kurutma. Sonra ben bunu nasıl kurutup uzun süreler saklayabilirim? Bir de bozmadan da kurutmam lazım. Yani şimdi peyniri kurutamam e, ya da e, diğer ürünleri kurutup götürsem de yani belli bir süre dayanacak. Ürün zevkini vermeyecek. Aynen öyle. Değişecek sonuçta. Yapı değişecek, tat değişecek, her şey değişecek. Bununla ilgili nasıl yapabilirim diye düşünürken bu liyafilizasyon teknolojisi yani pristrail teknolojisi benim e, lisans döneminde öğrendiğim hatta biz da e, kullandığım bir teknolojiydi. Biz de hem ilaç kısmında kullanıyorduk hem de DNA-RNA yapmak kısımlarında kullanıyorduk. Ben de dedim ki bu teknolojiyi şey yapabilirim, e, kullanabilirim. Ee, sonrasında tabi bunun üzerine araştırmaya başladım nasıl yapabilirim bunu Türkiye'de var mı firma kimler ilgileniyor bu alanda diyerekten ee, bulamadım yani Türkiye'de bu alanda çalışan hiçbir firma yok üreten de ürün yok ee, prizren makineleri yapan da yok sonra biraz daha derinlemesini araştırmaya başlayınca işte Amerika'da bunu ne kadar kullandıklarını Avrupa'da nasıl kullanıldığını bu sektörün ne kadar ilerlemeye başladın, bu teknolojinin artık geleceğimizin teknolojisi olduğunu ve herkesin bu alanına e, bir trend olmaya başladığını ama daha çok başındaydı Bunun farkına vardım işte bununla 5-6 sayı önce oluyor bu olay. E, dedim ki o zaman benim de bu işe girmem lazım. Yani ben kendi ihtiyacım olan bir şey aslında ülkemizin de ihtiyacı olduğunu farkına vardım. Çünkü gıdaları bu kadar e, kaybederken, yenilebilen gıdaları bu kadar çöpe atarken tarım arazilerini bu kadar baltalarken e, gıda azalmış, onu da koruyamıyoruz. Mecburan koruyabilecek hale getirmemiz gerekiyor. Ki e, artık ithalatı durdurup tamamen kendi ürünlerimizi tüketebilmemiz lazım. Bu yüzden de bu teknoloji en büyük e, nimetlerden biri.
0: Yani kendi ihtiyacınız üzerinden oluşturduğunuz bu amaç Türkiye'ye de fayda sağlamış oldu.
1: Kesinlikle öyle oldu. Ama e, tabii evdeki hesap çarşıya uymadı. İlk bu Aklıma geldi, güzel, çok heyecanlıyım, bir şeyler yapmak istiyorum. Gel gör ki e, araştırma yapıyorum. Evet, e, yurt dışında bunun makinaları var ama fiyatlar çok fahiş. Nasıl alacağız? Böyle bir imkan yok şu an için. Yani bende böyle bir bütçe şey yok. Sonra bu nasıl yapılır, nasıl edilir derken ben bunun üzerine daha derinlemesine araştırmalar yapmaya başladım. Çalışmaya başladım. Üniversitede olan çok küçük ölçekli laboratuvar cihazları var. Onlarla ARGE yapmaya başladım, test yapmaya başladım. Hocalara böyle yalvarıp yalvarıp onların laboratuvarlarını kullanıp e, araştırma yapmaya başladım. Sonra e, TÜBİTA'nın genç gelişimcilere verdiği bir hibe programından e, haberim olup bu sefer ona hazırlanmaya başladım. Onun da hazırlık süreci vardı. Ona bir proje yazıp bu projeyi de e, hem TÜBİTA'ya sundum sonra TÜBİTA'nın atadığı hakemlere sunup üniversite profesörlere bu projeye geçirip bir destek alıp süreçte de böyle başlamış oldu açıkçası.
0: TÜBİTAK gibi benzer kurum ve kuruluşların sanki destek olması gerektikleri yerde değildi. Belki de gereksiz şeylere destek oluyorlarmış gibi, böyle işe yaramıyorlarmış gibi olumsuz bir imaj üretilmiş hikayeler o kadar çok etrafta dönüyor ki şu an olumlu bir hikaye dinledim ve bunu bu beni gerçekten çok mutlu etti. Bu konuşmayı gerçekleştiriyor olmak, bunu tekrar tekrar dilendiriyor olmak. Gerçekten gençlerimiz olumsuz ön yargılara kapılmamalılar ve destek kanallarını aramalılar.
1: Bence ön yargıya ulaşmaları gerekmiyor. Evet yani hepimiz okuyoruz bazı haberleri ama ben sana şunu söyleyebilirim. Yani buradan dinleyen arkadaşlara da benim gibi e, bizim bulunduğumuz Teknopark bölgesinde ya da ben birçok Teknopark'ı ziyaret ettiğim, oradaki girişimcilerle de e, tanıştım, birçok girişimci arkadaşım var. Çok güzel projeler var. E, Tubaçak tarafından, COSGAP tarafından, diğer bakanlıklar tarafından e, değerlendirilmiş. Hatta bazen özel firmalarda, özel şirketlerde e, girişimci adaylarına ya da girişimcilere yarışmalar düzenliyor. Extrater programları düzenliyor. Bunların sonunda para ödülleri de veriyor. Bu arada hiç şirketinizin olmasına gerek yok. Yani bir fikriniz varsa, bunun için bir business model oluşturduysanız, bir ekibiniz varsa e, birçok yarışma var. O yarışmalara katılıp, oradan para desteği alıp o parayla şirket kurabiliyorsunuz. Yani istedikten sonra, gerçekten inandıktan sonra e, bir şekilde e, yol bulunuyor. Ben öyle söyleyeyim. Yani ben evet bir şey yapmayı çok istedim. Çünkü gerçekten bunun e, ileride çok başarılı olacağını inandım. Bu yüzden de o an araştırıp e, bulabildiğim bütün kanalları denedim. Evet bir tanesi bilim yüzüme güldü. Çok Tüm destek alıp bununla ilgili çalışmaya başladım. Akabinde o bitti de diğer destekler geldi.
0: Eğer siz istiyorsanız gerçekleştirmek istediğiniz bir girişimcilik fikriniz, bir amacınız varsa Hazel'in de söylediği gibi bunun için fikrinize inanmalı ve onu gerçekleştirmek için farklı kanallar aramalısınız. Hazar böyle yapmış, kendi fikrine inanmış, ona sahip çıkmış ve bugün burada onun başarı öyküsünü dinliyoruz. Peki ya yarın neden sizin başarılı girişimcilik hikayenizi dinlemeyelim, onun üzerine sohbet etmeyelim?
1: Çok güzel söyledin. Bu arada şöyle bir şey daha eklemek istiyorum. Hatta öncesinde sahne de bunun sohbetini yapıyorduk. E, bu başarılı olabilmek hepimizde bir şeydir ya. Ya adım atmaya korkarız ya başarısız olursam diye ya başarısız da olabiliriz. Bu da çok güzel bir tecrübe ve deneyim. Ya bundan korkmamamız gerekiyor açıkçası. Ben o yüzden. Çok güzel bir hikaye. Aynen öyle, aynen öyle. O yüzden evet araştırmak çok önemli. Körü körüne atlamamak lazım elbette. Ya başarısız olursam da tecrübe değil. Araştıralım, her şeyi ara, öğrenelim. Ona göre planlayalım. Her ayrıntıyı düşünelim. Olursa tabii ki de ilerleyelim. Ha, bu bir şekilde elinizde olmayan sebeplerden olmaya da bilirdi. Ya en baştan sana şöyle anlatayım. Ben işi iç kurduğumda çok heyecanlıyım. Her şey çok güzel. Planlama yapmışım. Bütün her şeyi planlamışım. Ya yani parayı nasıl kullanacağım? Nasıl bir business model oluşturacağım? Neyi nereye harcayacağım? Pazarlama ne olacak falan filan böyle derken e, şirketi kurdum, kapıyı açtım. İşte bütün yatırımlarımı yapmaya başladım. Ee, şey oldu, bir anda devalüasyon oldu. Yani kur 2 iken bir anda 6-7 lira çıktı. Hiç kimsenin planlamadığı bir şeydi. Yani uçta gitti rakamlar. Planladığında normalde bir business model planında bir iş planı yaptığında evet öngörülmeyen bir sürü senaryo yazarsın ve bu senaryolara göre de e, değişik aksiyon planları çıkartırsın. Ama bu kadar artacağını hiç bilemezsin. Tabii bizde bütün planlar değişti, bütün programlar değişti. Tamam dedik, devam ettik yolumuza. Bu sefer de pandemi çıktı. Pandemi hiç kimsenin aklının ucundan bile geçmiyordu. Yani dünyada pandemi olacak ve bu dönemde olacak. Hiç aklının ucundan geçen bir şey değildi. Ya Olabiliyor. Planlar yolda çok değişebiliyor. Ee, önemli olan onu hemen fark edip hızlı bir şekilde aksiyon alabilmek. Evet. Eğlenceli. Zor. Çok zor. Onu da söyleyeyim. Yani böyle birazcık şey var gençlerde de. Bilmem sen de ne düşünürsün bu konuda. E, herkes e, ya ben de girişimci olacağım. E, i̇şte başkasının altına çalışmak istemiyorum. İstediğim saatte gidip geleceğim. Ben bir tek şunu söylemek istiyorum. Şu an maaşla çalışsaydım sabah dokuz giderdim. Akşam altı işimden çıkardım. Herhalde altıma araba da vermiş olurlardı. Güzel de bir maaşım olur. Koştur koştur. Ee, şey giderdim akşam eve gelir ee, ailemle takılırdım hafta sonu ailemle takılır geçerdim hele bir de pandemide uzaktan Kondisi çalışma
0: birazcık daha uzak bir hayat
1: evet, pandemide zaten herkes uzaktan çalışıyor evimde rahat rahat takılırdım ama girişimci olunca hiç öyle olmuyor İstediğim saatte girerim çıkarım kavram evet istediğim saat ama istediğim saat sabahın 7'si akşamın gece en az 10'u 11 oluyor ee, bir tane de zaten iç gündür Sürekli planlamaya çalışıyoruz yani. E, benim sürekli toplantılarım işim yüzünden. Ma erteledik maalesef. ya Bu böyle. Bu dünya böyle. Çok e, 7-24... Gün... Çok memnunum yani hayatımızın böyle
0: yoğun olması Umarım hep böyle olur. Benim için hiçbir problem yok. Birkaç gün daha da erteleyebilirdik. Ama sizi kaçırmak istemedim. müsait misait olduğunuz anda. E, gerçekten aslında yoğun olmak tabii ki bu yoğunluktan kastım. E, sizin de söylediğiniz gibi böyle emin olduğunuz, güvendiğiniz alanlarda çabalamak çok kıymetli, çok tatlı bir şey. Yani yaşımız kaç olursa olsun umarım çabalamaya bir şeyler e, üretmeye devam ederiz. E, böyle genç kalırız diye umuyorum hepimiz için.
1: Gerçekten çok haklısın. Bazen e, yani ben de kendime şey yapmış oluyorum. Çok mutluyum. Yani bu kadar yoğun çalıştığım için inan çok mutluyum. Yani gece yatağa kafamı koyduğum anda bir şeyleri e, öğrendiğim için, bir de bir adım daha için çok mutlu ve huzurlu uyuyorum.
0: O kocaman zorlukları aşabilmiş olmanın tatminiyle alakalı bir huzur.
1: Evet, kesinlikle öyle, kesinlikle öyle.
0: Bunu bilerek girerse gençlerimiz e, çok daha
1: ya hiç değilse hayal kırıklığına uğramamış olurlar öyle söyleyeyim.
0: Kesinlikle öyle söylediklerinizin hepsine katılıyorum. Yarışmada kaldık oradan devam edebiliriz.
1: Ben e, yarışmaya başvurduktan sonra zaten kabul aldım Tubiçak tarafından. Ondan sonra Teknopark'ta şirketimi kurdum. Yani öncelikle zaten şirket kur ondan sonra ben sana parayı vereceğim diye ilerliyor süreç. E, onayı alıp ben şirketi kurduktan sonra zaten bir proje planı sunmuştum. Yani atıyorum 12 ay ne yapacağımı ben öncesinde tuttuğa sunmuştum. Sonra Payder pay zaten o sunduğum bütün projeyi e, uygulayaraktan erga çalışmalarına başladım. Erga çalışmalarının itibariyle de e, sonra ürünlerim ortaya çıkmaya başladı. Bu sefer de kapı kapı gezmeye başladım bu ürünleri satmak için. Ya orada da bazen planların uymuyor. İlk... E, Neye, kime ne satacağım? Hangi ürünleri çıkacağım? Şeklinde bir sürü noktalar var tabii. Bunlar bazen yolda değişebiliyor. E, talebe göre ilerleyebiliyorsunuz. Bazen siz yeni bir yenilik getiriyorsunuz. Böyle başladı benim süremenim. İşte bu süre zarfında birçok yarışmaya katıldım bu arge sürecinde. Yurt içinde ve yurt dışında yarışmalardan dereceler aldım, ödüller aldım. İki tane yurt dışında yarışmada birincilik alıp aslında orada bir şirketleşme e, sürecine başladık ama işte dediğim gibi pandemi çıkınca bizim mesela tüm süreçlerimiz maalesef baskıya alınmak zorunda kaldı. E, geri dönüp süreci son bile kapattık mesela şu an için. E, bütün programlar iptal oldu. Avrupa Birliği'nden destek alıyorduk. E, o yüzden bunu ertelemek durumunda kaldık mesela.
0: Umarım an önce tekrardan şu an için
1: de e, inşallah yani niyetimiz o yönden ama gidişatı bilemediğimiz için biz de tabii farklı planlamalar yapıyoruz. Akabinde Tupiçak desteği bitti. arkasına Cosgap desteklerimiz başladı. Oradan destek almaya başladık. Yine Teknopark bünyesindeyiz zaten. Teknopark bünyesinde de Freezer, Arga dağları hem makinalarını hem de son ürünlerini geliştiriyoruz. Selimalara Arga destekleri veriyoruz. Onlara danışmanlık verip eğitim programları hazırlıyoruz. The Snake House bizim prekendedeki ürünlerimizin markası. House Freezeray'da aslında genel şirketimizin ismi diye düşünebilirsin. Bal olarak ürünleri buradan satıyoruz. Bir de makine üretiyoruz. Periz üretiyoruz. Hmm,
0: evet anladım. Ee, ürünlerinizde de böyle mesela işte elma, peynir, çilek birçok ürününüz olduğunu e, görmüştüm incelediğimde. Ürün seçerken e, bunun sadece biyolojik <gülüyor> bir altyapısı var mı yoksa en çok bu tercih edilir diyerek mi ürün seçiyorsunuz.
1: Orası çok enteresan. Şimdi normalde e, mesela bizim yaptığımız peynirler, zeytinler piyasada olan ürünler değil. Hatta globalde de çok olan ürünler değil. E, dedim ya Tayland'da peyniri bulamadım, zeytini bulamadım, kahvaltı yapamadım diye. O yüzden benim ilk hayalim aslında bu peynir zeytini yapıp denemekti. Ben bunları yapıp çok başarılı olunca e, ve zaten artık Türkiye'nin de bu, bu tarz teknolojiyi kullanması, daha inovatif, daha katma değerli e, gıda ürünlerini üretmemiz gerektiğini farkına varınca hep böyle içimde esas fikrin e, temelini oluşturan yerde ihtiyacım olan şey peynir zeytini. Ben onları yapmaya karar verdim. Dedim ki herkes o zaman bu peyniri deneteceğim, zeytin deneteceğim. Hem biraz farklı olduğu için insanların ilgisini çeker. Akabinde işte dedim bir tane meyve olmalı. Bu da e, en tatlı böyle son üründe çok başarılı olduğunu düşündüm ve sürekli tedarik edebileceğim muz oldu telap edeceğini düşündüğüm bir de bamya turşusuyla başladım açıkçası yola o da çok inovatif bir üründü çünkü bamya turşusu aslında bize özel bir ürün birçok ülkede bamya dediğimiz ürün bile yok ben ilk Avrupa'ya gittiğimde işte bu şirketleşme için bamya'ya götürdümde bamya'nın ne olduğunu evet. bilmiyorlardı yani turşuyu bırakıp bamya'nın ne olduğunu <gülüyor> aynen öyle çok enteresan o yüzden biraz dedim ki hem tuzlu hem ekşi. Çünkü bazı insanlar tatlı sever, bazıları tuzlu sever, bazıları ekşi sever. O yüzden ben ürünlerimde her birinden bulundurmayı istiyorum ki yani şu an için 9 tane prekende de ürünümüz var. Bu 9 ürünün mutlaka bir tanesini o kişiyi ben yakalayabiliyorum.
0: Tabii ki yurt dışı seyahatleri için de çok kullanışlı bir ürün. Ayrıca yeten... Yaz meyvelerini kışında tüketebileceğimiz bir teknoloji kullanıyorsunuz. Böylelikle mesela kavun gibi ürünlerinizden meyveleri tekrar tüketebileceğiz. Aynen
1: öyle ejder meyvesi var mesela pitaya. İşte kavun var, kayısı var, elma var, çilek var. Bunları istediğiniz vakit e, tüketebiliyorsunuz. Ürünlerimiz e, inanılmaz derecede hafif. Yani şöyle söyleyeyim. E, Muz için konuşursak 25 gramlık paketlerde satıyoruz ama bir paketin içerisinde 2-2,5 gram organik sertifikalı muz var. Yani normalde bir ürün tazesiden en az 10 kat, 15 kat hafifliyor. Hacim olarak hiç değişmiyor ama gramaj olarak inanılmaz hafifliyor. Çünkü bütün suyu biz almış oluyoruz. Şekli de hiç değişmiyor, rengi de hiç değişmiyor. Hiç kararmıyor ürünler. İnanılmaz sağlıklılar. Yani aslında yediğin şey taze ürünün birebir aynısı. Tek farka taze ürünün içerisinde su var, Bizimkilerde su yok. Su olmadığı için de hafif, çok uzun süre saklanabiliyor. Bu avantajları yani
0: var. Sanırım uzun süre dediğiniz 30 yıla kadar diye e, okumuştum. Sanırım biz bu ürünlerle uzaya kadar gidebiliriz.
1: <gülüyor> evet çok haklısın. Yani yıllarca aslında 30 yıl böyle bir şey olarak kaldı ama yani 29 yılda saklanır, 31 yılda saklanır. Ona engel bir durum söz konusu değil. E, bu teknolojinin zaten bize en büyük katkısı bu. E, çok uzun süre gıdayı tabii ki de doğru ambalajların ve doğru üretimle uzun yıllar saklayabiliyoruz. Zaten NASA bunu gerçekten kullanıyor. Yani şu an için mevcuttaki her uzaya giden e, işte astronotların yedikleri yemekler senelerdir bunlardı. Bu tarz gıdaları freeze kullanıyorlardı. E, biz de şu an bir uzay ajansı kurduk. Niyetimiz uzaya yollamak bizim de. Ee, belki ileride Türk astronotları da bizim Türk yemeklerini e, bizim bu ürettiğimiz teknolojiyi kullanarak da yerler neden olmasın.
0: Neden olmasın. Yani e, çok heyecanlanıyorum böyle daha çok girişimiz üzerine konuşmaya başladıkça. Ayrıca e, bir kadın olarak bunu başarmış olmanız en başından beri bizim ikimizde biraz şey vardır ya, kız başına. Kız başına oralarda ne işi var? En başından beri kendi hayatınız için cesurca davranıp Bizim ülkemiz adına da güzel başarılarla dönmüşsünüz. Eliniz boş dönmemişsiniz. O yüzden gerçekten düşündükçe heyecanlanıyorum. Oradaki anılarınızı hayal ediyorum. işte Tayland'daki ve ondan öncesi Hollanda'daki anılarınız. Gerçekten çok güzel bir birikmişlik var. Oysa ki yaşınız gayet genç, gayet pratik bir şekilde öğrendiklerinizi hayatınıza aktarmışsınız.
1: Yani çok teşekkür ediyorum güzel için. Çok sağ ol. Yani böyle olması gerektiğini düşünüyorum açıkçası. Birazcık bende de şey de vardı. Yani merak da var. Gezmeyi de çok seviyorum. Yeni kültürleri öğrenmeyi, yeni mutfağı öğrenmeyi, dünya mutfağını keşfetmeyi inanılmaz çok seviyorum. Ee, gün sonunda tabii gıda ile ilgili bir şey yapmak hep hayalim vardı. Bir restoran ya da farklı bir konsepte bir yer konusunda. Ama e, hayat beni buraya getirdi diyelim. Bu fırsat önüme çıkardı. Bir anda dediğim gibi fikir e, bazen böyle yaşadıklarınızdan e, ortaya çıkıyor. Benimki de birazcık böyle oldu. E, i̇nşallah yani bu konuda böyle güzel fikirleri olan girişimler daha çok artar. Daha farklı inovatif ürünler gelir. Gençler gidip, görüp, öğrenip gelir burada uygularlar. Çok da güzel bir sistem olur. Ben Zeykuşağı'ndan o yüzden biraz umutluyum yani.
0: <gülüyor> söyledikleriniz anlattıklarınız da gerçekten böyle. Sanki kendi yolumda aslında çok benzer alanlar değil. E, çalıştığımız alanlar. Çok böyle kendi yolumun da aydınlandığının, çok ferahladığını hissediyorum gerçekten. Umarım bütün e, gençlerimizin yolları açık olsun ve hepsi sizin gibi cesur olsunlar. Bu anlattıklarımız i̇nşallah. hepsi için birer ışık olur. Bana olduğu gibi.
1: Süper. İnşallah öyle olur. Ya sektör olarak düşünmemek lazım. Sonuçta her sektörde yapılması gereken bir sürü şey var. Bir sürü adım var. Sürekli çünkü İlerliyoruz, gelişiyoruz, teknoloji ilerliyor, dünya değişiyor. O yüzden e, inşallah gençlerimiz de bu konuda e, Türkiye'ye, ülkemize çok daha katkı sağlayacak girişimlerde bulunurlar.
0: İnşallah. Gençlere iletmek istediğiniz hem kendi yolunuzda hem çalıştığınız alanla alakalı hem de e, onun dışında kendi kişisel hikayenize dayanarak iletmek istediğiniz şeyler varsa son olarak onları ekleyebilirsiniz.
1: E, açıkçası yani ben şu an yeni nesil biraz daha bizden şanslı yani ben aslında sen çok teşekkür ederim çok güzel söyledin genç olduğumu söyledin ama yavaş yavaş onu bırakıyorum açıkçası yeni nesle yaş birazcık ilerliyor e, şanslılar ki şu an her şeye çok daha hızlı ulaşabiliyorlar teknolojinin ve internetin bu kadar yaygınlaşması e, şanssızlar ki herkes bunu yapıyor bu sefer de sivrilmek gerekiyor e, bu da sürekli okuyup geliştirerek olacak bir şey. Kendini geliştirerek olacak bir şey. Yani çalışmak, üretmek çok güzel. O yüzden e, imkanlar çok geniş artık her yere ulaşılabiliyor kendi başınıza imkanım yok ben bunu nasıl yaparım demek aslında artık doğruday çünkü çok fazla kanal var bana da her noktadan ulaşabilirler yani alanımda olan birçok e, genç arkadaşımız bana mutlaka yazıyorlar ya staj için yazıyorlar ya tezlerinde fikir için yazıyorlar ya bu konuda e, bilgi almak istiyorlar yazıyorlar ben hemen hemen yani %99'una ki dönmediğim pek yoktur herhalde hepsine bir şekilde geri dönüyorum Elimden geldiğince yardımcı olabileceğim. Benim ben <gülüyor> Çok teşekkür ederim. teşekkür ederim. Ne demek, ne demek? Ya yani yardımcı olabileceğim konu varsa yardımcı olmak için elimden geleni yapıyorum. Bana LinkedIn'den ulaşabilirler Hazar Topçu diyerekten ya da Hazaret Halfrizray.com mail adresim orandan da ulaşabilirler. E, evet. Şirkete mail atabilirler. Bizim Instagram hesaplarımızdan da her türlü ya da işte web sitemizden, ya yani o bilgilerin tamamını bana iletiyorlar zaten, hiç sıkıntı değil. E, şirketle ilgili bilgilerimiz de ben de daha ayrıntılı bilgi almak isterlerse zaten benim e, web sitemize, benim LinkedIn hesabıma bakabilirler. E, herkesin ki Eğitim hayatınızda bol şans diliyorum.
0: Çok, çok sağ olunuz da. <gülüyor> Son olarak şey sormak istiyorum. Ee, güzel dileklerin için gerçekten çok teşekkür ederim. Son olarak sormak istediğim, Şu an hayal ettiğiniz yerde misiniz? Gelecek için daha neler hayal ediyorsunuz?
1: Oo, çok fazla var. Hiç hayal ettiğim yerde değilim açıkçası. Daha yapmak istediğim çok şey var. Ee, gıda üzerine ben en önemli kanalize olduğum nokta bu. Gıda argelerini e, çok daha farklı projelerde değerlendirmek istiyorum. Aklımda olan projeler var. Bazılarını başlayabildiğim, bazılarını... E, imkanlar ölçüde birazcık rafa kaldırdığım projeler var. E, daha yapacak çok şey var ya. Yani Bu ülkede tarım için, topraklar için e, biraz olsun azaltmayı düşündüğüm, ki bunda gıda israfı en büyük ölçüde. E, onlarda en az olsun bir rakamı değiştirmek istiyorum. O yüzden de çok fazla yolum var daha. İnşallah zaman, imkanlar ee, el verdikçe, ben sağlıklı oldukça bunlar e, bunun için uğraşacağım.
0: O zaman güzel haberlerinizi almaya devam edeceğiz. Eminim ki umarım imkanlarınız her zaman bol olsun. En güzel şekilde, sizin istediğiniz şekilde karşınıza çıksın.
1: Ee, çok sağ ol. Çok teşekkürler inşallah.
0: Bugün kanalıma ablam için tekrar tekrar çok teşekkür ederim.
1: Ben çok teşekkür ederim. Çok sağ ol.
0: Görüşmek üzere. Bütün başarılarınızla karşılaşmak üzere. <Gülüyor>
1: i̇nşallah. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.